Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej och välkomna till Föräldramakarna. Podcasten för er föräldrar för att försöka hjälpa att skapa ett positivt föräldraskap. Eh, Okej, okay. eh, ja, hej Malin hej. Det verkar ju som att jag bara sitter här och ska prata om mig själv <laughs> Som du är ensam här ja. idag Nej, så himla mycket pratar du faktiskt Nej, vad bra ja. eh, Och hej Josef Hej, hej Hej, och Josef är våran, Josef Elvetskog är våran gäst här idag, eller hur Malin? Mm, stämmer mm. det Och alldeles strax Bill, så. Vad sa du? Ja, så bull <laughs> Bill och bull ja. eh, Nej men jag tänker att Josef Alldeles strax, jag vet att du jättegärna vill presentera dig Och du kommer få det Jag tänker att det kan vara bra för lyssnarna att veta Vad är syftet med att vi har bjudit in Josef Så mm. eh, Och jag tänker så här att, Är det okej okay om jag säger vad ja, jag, jag tänker? Jag tror du vill det väldigt gärna Så du får det faktiskt <laughs> ja. Ja. Nej, men vi ska ju ha Det här avsnittet blir vårt sista innan vårt lilla juluppehåll Och när var det vi är tillbaka igen Malin? Den 10 januari. 10 januari, mm. precis. Eh, och eh, då tänkte vi så här ju att vi, det kan ju vara bra så här i, i ja, men att sammanfatta lite grann och repetera det som vi har gått igenom, en del av våra strategier. Eh, men att vi liksom lyfter det en nivå högre och också kan prata med om de här strategierna delvis då, men annat också utifrån hur det är att vara tonårsförälder. För mm. det kanske inte är någonting som vi har pratat jättemycket om, eller det har vi väl lite grann, men Ja, men det har väl ganska mycket handlat om kanske det här när det blir bråk och konflikter. Ja, Speciellt precis. Speciellt inte yngre barn ja. vi pratar mest om, oh. tror jag. Ja. Så därför så eh, tänkte vi att, eller har vi bjudit hit dig, Josef. Mm, eller vi skog, för vi tänker att du är ju en, en sån där person som är väldigt bra på mycket, men delvis eh, på det. Mm. Eh, just det här med att, hur man jobbar med, eller, ja, men med tonårsproblematik och tonårsföräldrar och, och så, att du har en sån specialkunskap inom det. Mm, det har jag faktiskt. Ja, vill du berätta? Jag ska inte sitta här och prata hela programmet. Ja, vill du berätta? Vill. <laughs> Nej, men jag har jobbat som kurator på en ungdomsmottagning i ganska många år och eh, har också jobbat mycket med eh, olika föräldramöteskoncept kring hur man ska tänka som tonårsförälder i högstadiet. Föräldrastödsprogram har jag också arbetat med. Ja, det är väl lite grann den erfarenheten jag har. Sen så driver jag en egen liten låda som heter Bra samtal. Det försöker stötta föräldrar och mm. tonårsföräldrar framförallt. Nej men jag tänkte på det här just, vi har ju pratat mycket som sagt och kanske om lite yngre barn. Också det vi som tonåringar. Men det jag tycker att jag möter i min kliniska vardag och dels i min egen privata vardag också. Det är väl just när man har tonårsbarn eller tonåringar överhuvudtaget. Att, att när det blir negativt samspel där att det är ju... 
det är ju liksom mer självklart att, att när man är tonåring att man ska bli mer och mer självständig mm. och att man har mer egen tid, att man kanske vill vara mer på sitt rum, kompisarna mm. blir allt viktigare. Och då det föräldrar berättar om att det kan då, den lilla tid man har tillsammans, att det lätt kan bli att det är då man ska ta allting. Att man inte har liksom, tagit ner tvättet i tvättstugan, att man inte har plockat bort tallriken efter sig när man har ätit. Eh, och och liksom att det blir då, den lilla tid man har kan bli väldigt negativ när man kommer in i en sån här negativ snurr. Och det är mm. det som jag funderar lite på, Josef, vad du tänker kring det. Hur, hur kan man jobba med det här och få till mer positiv tid med sin tonåring? Ja, framförallt är det som du är inne på att man kanske inte får pressa någon annan, alltså sin tonåring, att, att man ska umgås på kommando utan ja. mer kanske försöka fånga de initiativ och möjligheter som ungdomen själv ger. Mm. Och om man då som förälder har en färdig liksom, plan hur det ska mm. gå till, då blir det ofta fel. Mm. Kanske vika tvätt och sånt där med tonåringen <laughs> kanske är det liksom. Man, man måste liksom välja det som man tror är en bra ingång och ja. att tajmingen är rätt. Ja, precis. Mm. För att det är som du säger att en naturlig del i att vara tonåring är också att frigöra sig ja. från föräldrarna. Ja. Så att kanske vara lite så här prestigelös också att alltså när man får ett avvisande så kanske man får ett avvisande som är ganska hårt. Det kanske är liksom så här, nej men jag vill inte vara med dig för du är Mm. Ja, så säger tonåringen något kränkande. Mm. Men det kanske egentligen betyder att så här, back off, lämna mig i fred. Mm. Och det kanske kommer det hårda ordet för att man har inte lyssnat på signalerna innan. Nej. Så Just man liksom det. ångar mm. på så mycket. Ja. Så att till slut det är det enda sättet som tonåringen ska göra för att då blir den lyssnad på. Mm. Och då kommer den säga det igen. Och så mm. blir det liksom ett, ett virrvarv av negativ kommunikation. Mm. Så tänker jag lite grann. Mm. Mm. Men för jag tänker just det här med positiv stund. För det har ju vi pratat jättemycket om. Mm. Eller nog pratat om egentligen varje program. Hur viktigt det är utifrån olika sätt. Att liksom för, som att, för att skapa den här grunden i relation mm. till sina barn. Mm. Att man har fina stunder tillsammans. Ja. Uh, och det blir utifrån det som ni båda nämner ganska så svårt. Eller det blir liksom som ett litet dilemma. Uh. Fast principen är ju densamma. Ja. Att man som ja. tonårsförälder måste försöka skapa tid tillsammans, men tiden tillsammans kanske är kortare. Det kanske är att så här, ja, man käkar frukost ihop mm. fem minuter, man tittar på mm. något Youtube-klipp eller något mm. Netflix-program en liten stund och när man gör det så kanske man inte frågar så här, hur gick det på tyskan idag? Utan, Nej, så här, vi, inte vi, den <laughs> kraven. Alltså, Nej, för det är väl så det lätt blir. Ja, att man så här, passar på att nu, nu är jag ja. det här med min tonåring och nu ja. kan jag ställa ja. alla frågor och, det vet man ju själv om man umgås med mm. någon och så börjar den ställa ens till svars för någonting eller fråga mm. ut den, då är det inte kul att vara med den. Nej. Då drar man ofta. Ja, man tappar ja, intresset. Eller det blir liksom mer kravfyllt på något Precis. sätt. Mm. Eh, men det, så att om jag förstår det rätt, Josef, så handlar det mer om det här att, att ta liksom stunden när den kommer ja. och i mer naturliga sammanhang ja. som liksom frukost ja. eller ja, Youtube. Alltså, och, och ja, men, alltså, men ändå tycker jag som tonårsfäll att man måste ändå visa att man vill vara ja. med sin tonåring och när man får ett avvisande, för det får man mm. det mm. är naturligt, mm. så får man inte ta det så personligt utan Nej. tänka mer så här okej, okay, det var inte bra timing mm. idag, för att att backa som tonårsförälder det tror jag är helt fel. Mm. Det är väldigt många som mm. så här, tänker att jag behövs inte. Mm. Och min erfarenhet när jag har träffat tonåringar och framförallt lite äldre, liksom när man ja. kanske är 20 21, så brukar de säga så här vad var de någonstans? Ja. Mm. Alltså varför blev jag lämnad? Mm. Varför? Alltså tonåringar kan tyckas väldigt så här, självgående och kunna klara sig själva, men 
innerst inne så är de man har nära sig, föräldrar eller vem man nu bor med, som de viktiga vuxna, mm. jätteviktiga. Mm. Det går inte att ta bort liksom. Nej, nej verkligen att, det, att hålla kvar fast om det blir. Ja. För, jag, för det är det jag tänker utifrån det du säger, att jag tror att många eller utifrån föräldrar som jag har mött som har tonåringar, många som där de, när de får de där gliringarna tillbaka eller liksom påhoppen kanske, att nej, men jag vill inte vara med dig eller hur mm. de uttrycker, att man liksom går igen, det blir känslomässigt ganska så jobbigt för många föräldrar. Ja, för det blir ju som ett misslyckat, ja. det är inte det som man vill visa upp, det är inte den snygga nej. fasaden, men men det blir ju inte bättre av att man skjuter tillbaka. Alltså att det blir en skyttegravskrig. Nej. Att den ena liksom, tonåringen laddar med elaka kommentarer. Och så blir man lika barnstig själv som förälder och laddar mm. tillbaka. Det mm. gynnar verkligen inte relationen. Man måste fundera, vem är vuxen här? Mm. Mm. Nej, men jag tänker också kring det där. Jag vet inte om du skulle rekommendera det. Men något som jag brukar tänka på eller som jag brukar rekommendera. Det är kanske att man kan... Om man, om man är orolig för sitt barns skolgång att man ändå tänker så att ja, men vi har någon dag i veckan när vi kollar vad det har för läxor där man verkligen pratar om det. Absolut. Sen kanske man kan försöka att de andra tillfällena låta bli det. Absolut. För att det, om någon skulle påminna mig om mitt jobb hela tiden, hur ja. gick det igår och har du bokat det där och har du gjort det där? Alltså man måste ju få någon gång ha den där liksom gröna, sköna tiden när man återhämtar sig. Jag tänker om man hela tiden när man kommer ut från sitt rum riskerar att få någon fråga kring skolan. Då, då... kommer man inte ut från sitt rum. Ja, det blir <laughs> Jag håller med dig helt. Ja. Alltså att hitta någon form av rutiner kring ja. det där och kanske uttrycka att alltså jag, för mig är det jätteviktigt ja. att få veta hur det går i skolan. Skulle mm. du kunna göra så att vi pratar om det på mm. torsdag mm. till exempel? Eh, det jag märker är att det är väl ganska många föräldrar som kör på i samma ljudspår. Så att man tänker, jag måste tjata, jag måste. Mm. Om jag inte tjatar om skolan så ja, då går det åt fanders. Alltså, mm. Då går det riktigt illa. Men jag pratade faktiskt med flera tonårsföräldrar som nu har beskrivit för mig. att De har backat just kring att mm. till exempel komma till skolan. Och när de har backat och lagt tydligt över ansvaret på barnet, mm. tonåringen. Mm. Men de har ändå haft en förväntan att de ska gå till skolan. Så har tonåringen börjat gått. Mm. Och då slipper föräldrarna tjatet. Mm. Och barnet börjar, eller tonåringen börjar då faktiskt gå till skolan. Mm. Och det kan tyckas här, wow det är riskabelt. Men för, för de här familjerna har ju varit jätteskönt. Mm. Att så här, ungdomen växer med eget ansvar. Ja. Föräldrarna slipper att vara en tjatmaskin. Ja det blir mycket bättre stämning också mm. när det är mindre tjat. Mm. För tjat leder ju ofta till konflikter. Absolut. Också. Men jag, jag tänker, eh, jag är lite kvar i den här tanken kring det här med hur man skapar positiv stund med sina tonåringar. För jag tänker att det är ändå någonting som är så viktigt, precis som du säger, att man ska hålla kvar, man ska finnas kvar. Men samtidigt så möts man liksom av motsättning kring mm. att, att kunna vara där som mm. förälder. Eh, och jag tänker utifrån hur vi har pratat om det, Malin, det här med mm. att man ska liksom följa, när, när det är yngre barn, att man ska följa barnet, man ska liksom mm. inte fråga så mycket utan det, man ska vara där liksom och lite mer så här, fylla på på det här liksom kontot som skapar den här bättre relationen så. Mm. Hur då, kan man, ja, då undrar hur kan... du hur är det för tonåringar? Ja, hur Men det är ju samma sak ja, där. Det är ja. faktiskt att vara följsam och ibland kanske man också får sätta sina egna åt, intressen åt sidan. Det, jag menar Ta bara det här till exempel att eh, en tonåring, tonåring kanske tränar. Det är ju jättebra om man har ett intresse. Mm. Det är kanske inte är jättekul att följa med den till träningen. Men det är kanske är den stunden man får. Eller mm. hämta från träningen om man har en bil och har mm. möjlighet att göra det. Ja, alltså, det är inte det roligaste. Men det är kanske är det som gör att man börjar prata och få kommunikation ja, med varandra. Mm. Så att man, man försöker liksom 
bistå tonåringen i dens liv mm. lite grann så. Lägga ribban liksom lite lägre. Det kanske inte är så att man ska duka upp så här med kandelabrar och nu ska man en härlig middag och så ska min tonåring sitta där i en timme med mig. Åh, oh, vad fint valde du den där törspännen. Precis. <laughs> Nej, Nej, men det, är liksom, det funkar <laughs> inte. Den, den kommer inte sitta där utan <laughs> i det lilla liksom. Mm. Nöja sig med det. Ja. Mm. Men rutiner som du också är inne på. Ja. För rutiner är ju förutsägbart. Det är, mm. mår ofta tonåringar Ja, men bra. verkligen. Och ibland kanske... Så tänker jag själv faktiskt i mitt eget föräldraskap där om min dotter ringer och frågar. Det är inte alltid jag är så snäll men ibland i alla fall att det kan hämta någonstans. Och då, mm. Om man inte har träffats på hela veckan så tänker jag att ja, det är ändå tio minuter i bilen. Och då är inga, de andra barnen är hemma och det är bara hon och jag. Eh, ingen fara. Ingen fara. <laughs> så då kan man ju ta tillvara på sådana stunder. Ja, nej, men, det... men det är väl det där med telefoner och ja. sånt där som kan störa ibland. Mm. Det är väl det tänker jag. Du menar att man är upptagen telefonen? Ja, och... kanske inte just jag eller kanske inte just föräldrar. Men att tonåringen, att tonåringen mm. är upptagen av sin telefon eller iPad eller vad det är. Mm. Och där tänker jag också, man, man pratar mycket om vilka strider man faktiskt ska ta. Och, så mm. där. och en sån där strid kanske är just kring telefonen. Mm. Att, men kan man få in en rutin att vissa tider har man inte telefonen. Man lägger mm. från sig den kanske en halvtimme innan man går och lägger sig och så vidare. Jag tror att en del tonårsföräldrar tänker så här, ja ah, men det är bara införa så blir det. Men det blir ju inte utan Nej. man måste ju enträget jobba med det här ja, och mm. stå på sig. För att ger man upp, har man någon form av regel som ändå inte efterlevs mm. eller man, som ge, man ger upp, mm. ja, men då kommer det ju aldrig bli en rutin. Mm. Så nu får man ju jobba in det för det, jag ska inte säga att man måste vara så att alla tonåringar inte ska få ha sin mobil. Nej men, men man kan, men kan ha vissa grejer att man liksom, ja, när man är i köket ja. eller när man äter middag mm. eller var som helst. Alltså eller att man när man går och lägger sig ja. eller liksom något sånt där. För det kan handla mm. om bråk ja. om läggtid brukar vara ja. ganska vanligt. Ja. Mm. ja det är ett sånt. För jag satt här och tänkte just på det att om, man, om du som ändå har mött mycket eh, föräldrar just mm. och säkerligen med just den här problematiken mm. ju, ja, men hur, med rutiner och, och kanske kring telefoner mm. och sådär som ett exempel. Men att om du märker en skillnad på dem som kanske ännu tidigare har jobbat ganska så tydligt med rutiner och de som inte har gjort mm. det. Absolut. Alltså det är ju mycket enklare om man har börjat tidigare. Ja. Det är ju ofta så här, om jag kommer in på ett föräldramöte och pratar om så här, alltså du som förälder ska vara tydlig med vad du förväntar av dina barn. Mm. Alltså det bakomliggande i budskapet är ju egentligen att du ska ha en varm och kärleksfull relation till ditt mm. barn. För då har du mandat att kunna sätta ner foten. Mm. Så att det är jätteviktigt att man jobbar på relationen innan. Och, och då har man ofta jobbat på rutiner. Mm. Så att då mm. blir det enklare. Mm. Så att absolut, börjar man tidigt så blir det ofta enklare generellt sett. Mm. Finns det alltid undantag? Jo, jo, men så är det kanske. Men också det som du säger som jag tror är viktigt som man... Som jag också tycker jag känner igen det här. Man, man, kan, man får inte ge upp så utan att man Nej. måste liksom hålla på med det ett tag ja. för att det ska också sätta sig. Jag ja. tänker också lite utifrån det här. Det går ju inte att ha en egen agenda utan det är, ännu, det är viktigt med barnuttaget. Men just med tonåringar att de är med på det här. Mm, varför absolut. man har mm. telefontider ja. eller vad, vad det kan mm. gynna dem. Varför är det bra? Det är inte bara något som jag har bestämt utan det finns liksom en anledning mm. till det som ja. gynnar oss båda. Ja, ibland kan man väl lägga upp det också som att eh, okej, okay, du tycker inte att det är problem med telefonen och att du har telefonen på när du äter men det kanske är ett problem att jag tjatar. Mm. Och ja. det kanske du vill bli av med. Mm. Så att eh, man kan liksom och då kan man göra det som, som det känner ju ni till, problemlösningsmetoden ja. att man helt enkelt, så här, vad är problemet? Okej, okay, vi är lite oense 
vad målet är. Men för tonåring kanske är att ja, du ska i alla fall sluta tjata. Mm. Mm. Vad har vi för lösningar på det? Vad finns det för olika lösningar? Mm. Och där man faktiskt i den här metoden låter alla lösningar komma upp på bordet. Mm. Man, man dissar inte eller man säger inte nej, det går inte. Utan man brainstormar alla lösningar och så försöker man välja en. Mm. Den här testar vi. Och vi börjar med det en viss dag och vi utvärderar om två veckor eller mm. vad man nu bestämmer. Och verkligen följer upp det. För att ofta tror jag att man... Man fattar beslut över tonåringars huvud. Ja, att... och det är precis när man ska bli självständig. Mm. Ja. Så. Och det är jättebra att du säger det och nämner just den här problemlösningsmodellen. För den har ju vi också ja. pratat faktiskt mm. ett helt avsnitt om. Ja. Så, så det kan man gå in och lyssna på igen när man vill veta lite mer om den här problemlösningsmodellen. Ja, för det passar ju perfekt mm. tonåringar. Det fungerar nästan bättre med lite äldre barn ja. när man har... Mm. Så det är, det är väldigt bra ja. tycker jag. Alltså jag, jag kan... tror faktiskt att jag tog något exempel där från att jag hade använt problemlösningsmodell med min fyraåring. Ja, men det hade ju funkat. Men, men det reviderad. Ju, men det reviderad. Mm. Ja. Mm. Ja. Precis. Nej, men principen är ju den att ja. man får vara med och tycka och tänka och att det inte finns ett färdigt svar. Mm. Nej, för att, och det gäller ju, där är vi ju inne på det du har pratat om, mm. att inte ha en dold agenda att mm. så här, ja. men det kanske kommer upp ett mm. bra svar eller ett bra mm. alternativ ja. som man är beredd som förälder att liksom ta. Och det är väldigt nyttigt att ha med sig det där liksom, problemlösningsstrategin i, i liksom livet överhuvudtaget. Ja. Alltså, på en arbetsplats eller när man ska bestämma resa med mm. kompisar eller vad man än ska. Man ska komma överens med någon om mm. någonting. I parrelationen sen också. Ja, det kan jag förstå. Precis. Precis. Skaffa en men, whiteboard det är det jag ja. ska köpa till mina barn. Nej, ja, och på tal om, nej, men, nej, men på tal om whiteboard så kommer vi in på det som ni var inne på ja. lite grann det här med rutiner och, och sådär. Och det är ju någonting vi har pratat mycket om och, ja. och tycker liksom att det är viktigt att liksom sätta i de grunderna. Precis som du ju tidigare ju ofta mm. så ger det liksom en bättre mm. effekt. Men på vilket sätt kan man, tänker du att liksom, så här, använda sig av, vad, vad kan vara viktigt? Finns det några så här, generella saker som man kan tänka så här, kring rutiner och tonåringar och vad som är? Eller det kanske är... Nej men alltså, ti, alltså rutiner kring så här, när man ska vara hemma. Mm. Eh, vad man förväntas göra med hur man ska hålla sig kring alkohol. Mm. Men, men även rutiner kring så här, vad gör vi i vår familj? Och vissa, många familjer har ibland svårt att se att de har rutiner. Men det har man ju så här. Vi firar julafton och vi mm. har sill på julafton mm. och vi firar midsommarafton. Och vi har sill på midsommarafton. Och någonstans mår man ju bra av det. Och, men det kan vara så här små grejer som att... Ja, men, ja, men jag, om min tonåring är ute sent på kvällen så kanske jag... Jag kanske är uppe och bjuder på en kopp te när den kommer hem, mm. liksom. För då, det är också ett sätt att så här, koll på hur, i vilket skick kommer min tonåring hem. Mm. Det är faktiskt det roligt att säga det, för det är vad jag minns av min tonårstid. Jag kommer inte ihåg faktiskt att jag bråkade överhuvudtaget med min mamma. Jag kommer mest bara ihåg de där stunderna när jag kom hem. Då satt mamma, tyvärr, ja... Hon satt upp och rökte, det kanske inte var så bra. Men då hon satt och, jag rökte inte, men Nej. hon satt upp och rökte och pratade med mig när jag kom hem från. Mm. Och jag tog en kopp Och det tyckte nu, du, du var ganska mysigt, så du berättade det här. Ja. Och då, som förälder kanske man tänker att det här är inte viktigt. Men det är superviktigt. Ja, ja det nej, men det var ju det jag kom mm. ihåg. Jag tror inte, jag, jag har frågat mamma om det verkligen stämmer att det var så. Och det var ganska så bra under den perioden mm. faktiskt. Alltså, och jag tror det mycket handlar om det, att vi fick den här tiden att prata och så. Ja, mm. att hon visade sitt intresse. Mm. Hon erbjöd sin tid till mm. dig. Mm. Men det jag har märkt lite när jag jobbar med föräldrar, det är... Eh, 
när man jobbar med olika föräldrastödsprogram så pratar man ofta om så här samspelsanalys helt enkelt, mm. där, man, där man liksom försöker titta på barnets beteende vad, vad man, eller ungdomens beteende vad man som föräldrar gjorde innan mm. för att det här beteendet uppstod och framförallt när det gäller positiva beteenden att beteendet gör det, eller ungdomen gör det önskvärda mm. låt säga att barnet kommer hem i tid att faktiskt fundera på men vad gjorde jag som förälder mm. innan ja. det där för att då ska man göra mer av det. Och sen Precis. då förstärka efteråt mm. att säga tack eller visa med en kram. Eller mm. jag brukar skämta så här, ge en plopp eller någonting. Ja. Så brukar föräldrarna skratta lite grann. En high five. Ja, men, ja, men, men lite grann liksom. Förstärka det önskade. Ja. Men det är lika viktigt i, i positiva beteenden att ja. analysera. Men vad var det jag gjorde? Och att mm. inte säga att det, det var någon annan. Utan nej, men du som förälder gjorde någonting så att ditt barn gjorde rätt. Ja. Liksom... Det är jätteviktigt att du säger det. För jag tror att många föräldrar också behöver i, i ganska hög utsträckning fokusera på det som de faktiskt gör. För ja, det är så lätt att man hamnar i så här självklander. Mm. Eller att man inte liksom gör bra. Eller ja. man är inte tillräcklig. Ja. Men är inte det ganska så här mm. typiskt om, om man träffar föräldrar och så här. Och så berättar de om att äh, vi bråkar bara. Mm. Så, här. så går man igenom en ja. vecka. Hur var det i måndagsmorse? Mm. Ja, jo, men då gick det rätt smidigt. Mm. Ja, hur var det på tisdagen då? Mm. Och sen så när man väl tittar på det här så kanske det inte var så eländigt som man faktiskt tror själv. Bara att man, man blir så uppfylld av det här mm. negativa. Jättebra. Man kan också tänka ja. så här, när din tonåring är borta någonstans, hur beskrivs den då mm. av den där som den är hos, ofta en äldre släkting? Mm. Och ofta är det ju så här, han eller hon eller hen var så trevlig, mm. så... Och då är, det är ju inte alls den bilden föräldern själv Nej. har. Mm. Men då får man höra med att den äter med kniv och gaffel ja. och den säger tack så mycket och det är liksom... Och ja. det, var kommer det ifrån? Jo, det är föräldern som ja. har hört det. Alltså, ursäkta, ni vet att jag kan vara lite spontan ibland. Eller impulsiv kanske man också kan säga. Men jag fick ett sms här som jag vill läsa upp. Som var lite fint tycker jag. Hej! Alltså, det är du frågar inte. Han visar han inte nej, ens om det var okej. Nej, okay. men det är okej. Okay. Jag tror det faktiskt. Det är okay. Jo, men eh, det är från min 16-åriga dotter. Hej, är du snäll? Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Jag handlar julvört med russin och blåbärshoppa. Jag tänkte jag skulle svara sig. Nej, jag kan handla ett nyttigare bröd. Det är för mycket socker. Du får dricka vatten. Tycker ni jag ska svara så? Absolut inte. Nej, Hur skulle jag svara på det som bäst tycker du, Josef? Jag tycker du ska bara svara, svara förlåt. Självklart, jag fixar. Ja, ja. Vad kul att du 
önska någonting. Det kan ja. du skippa, men bara leverera det. Mm. Mm. Härligt att du uttrycker ja. egna behov. Ja, ja. men Nej. jättefint. Nej, men jag tycker ja. det var lite gulligt. Det är, inte, det är härligt. Nu blir det lätt att jag vill berätta om andra ja. sms som jag har fått som inte var så här positiva. Men nu ska jag leva, liksom, ja, fokusera faktiskt. på det här ja. fina sms. Tänk också när du skriver det där, eller berättar det för ja. oss, att eh, din dotter levererat sms till dig. Mm. Det är också viktigt som förälder att kanske leverera massor med sms och visa kärlek genom att ha kontakt via ja. Kik eller Instagram mm. eller vilka nu ja, medier man använder helt enkelt. Ja, men vad bra att du det, Josef. För det har jag ju inte... Det, ska vi prata lite en stund om det? Känns det okej? Okay? För just när du nämner Kik och alla de här, vad de nu heter... Menar, Snapchat och allt sånt där. Ska ja, men, man ha det som förälder när man har en tonårs? För alltså, det är ett jättedilemma... Ja. ja men de plattformar som ungdomarna som ungdomarna själv använder är ett jättebra sätt att ha kontakt men också mm. få insikt om hur är min tonåring. Jag tänker så här att eh, du säger ska, ska man ha det för det är ett så här dilemma som mm. många säger, när ska man börja mm. och det finns ju olika åldersgränser på de här sidorna. Mm. Sen så är det många som börjar tidigare och det kan man ju diskutera men, men det, det som är bra med de här eh, det är ju att är man en person som inte hittar andra ungdomar som är likadana som en själv mm. så finns ju nätet. Ja, och då kan man verkligen hitta de där andra mm. kompisarna som inte är precis som på min lilla skola Nej. där jag bor. Nej. Man kanske hittar de som gillar samma musik. Eller man ja. Ja. Och jag menar, det kan man ju fråga så här, vilka har du pratat med på nätet idag? Det är liksom... Man, inte fråga vilka sidor har du besökt utan vilka har du pratat ah, med mm. för då får man inte, ja ah, det är där och där och de träffar jag mm. där, man får inte säga vilket nummer ringde du då nej, till någon nej, nej. Får, men, men vad, vad tycker du om det där då med, som vissa kanske föräldrar gör, att de kollar igenom sina barns telefon, får man göra det är det inte som att läsa någons dagbok eller vad tänker du? Jag tycker inte att det är det första man börjar med, nej. jag tycker att man har man gett en telefon så har man också gett ett förtroende. Man kan ja. inte börja med att kontrollera på det sättet. Jag tycker det är bättre att börja bli, försöka bli vän med den på det sociala medier ja. som den använder och få en insikt där. Sen är det klart att i vissa undantagsfall så kanske man behöver kolla, absolut. Mm. Men jag skulle inte rekommendera det att man börjar det. För vad händer med relationen om ja, man, man håller på att kolla? Men om, det, ja. om en, ett barn då till exempel vägrar att vara vän med, med sitt förälder på Instagram eller så här Snapchat heter det va? Mm. Vad är det okej okay, eller? Nu ställer du mig verkligen mot väggen. Ja. Jag kommer inte svara så här. Ja det är okej okay, eller nej. Ja, det är det. Nu börjar jag bli så här ja. Ja, men, ja. men jag tycker att man ska ha ett, liksom ett. Kommer du när vi pratar om problemlösningsmetoden? Ja. Det här är viktigt för oss. Mm. Vi vill veta vad du gör. Mm. Och vilka du snackar med där. Mm. Hur ska vi lösa det? Vad finns för alternativ? Mm. För att en viss insikt bör, bör man ha som förälder. Mm. Men, men inte liksom bara börja kolla i smyg. För hur ska man använda den informationen? Och, och hur, vad kommer tonåringen göra då? Ännu ja. mer att man smyger och liksom håller på. Mm. Ja. Mm. Nej, men jag tänker också. Okej okay, om man har fått bli vän då. Eller man, är, mm. man har tillgång till sin barns sociala medier. Konton eller inte konton. Men man kan gå in och kolla man är vän. Mm. Eh, men är det okej okay att hålla på? Och, för det vet jag att det är föräldrar som. Är det okej okay att hålla på att lika bilderna och skriva kommentarer och sådana här saker. När det ändå är liksom bland kompisarna. Förstår tänk, ni vad jag menar? Paulina, vad tänker du själv? Du som är blivande tonårsförälder. <laughs> ja, nej men, nej men jag vet ju, eller vad jag har hört. Nu refererar jag bara till vad jag har hört andra liksom, tonåringar har ja. pratat med mig om. Så mm. att de tycker faktiskt att det är ganska jobbigt att deras men, föräldrar liksom, men, till vissa bilder skriver kommentarer. Men gör och de det inte lite för krångligt? Det är, inte bara, mm. jag menar, det är väl bara att ha den dialogen och fråga, mm. är det okej okay om jag kommenterar eller mm. gillar eller hur vill du att jag ska förhålla ja. mig till att jag är vän med dig på Instagram? Ja, nej, men precis som man har öppen dialog. Ja. 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 
Uh. Och jag menar, jag tycker också att det, man är ändå viktigt att ta upp vissa grejer. Om, uh. om, om tonåringen skriver någonting som man liksom blir orolig för eller vill. Mm. Eller som man tycker är intressant, lyft mm. det. Så här, uh. Ja, jätteviktigt. Det är spännande idag. För det, det gäller ju att komma ihåg att det sociala medier är precis lika viktigt som Ja. IRL-livet, alltså ja. det här fysiska här på gatorna. In real life, Precis. IRL. Nej, men... Eller du kan ju fråga Blondibella, Paulina. <laughs> uh, ja, eller hur? Ja, nu fick vi in den roliga. Nej, men det var faktiskt jättekomiskt. Ja, det eller vad heter hon nu igen, Paulina? Blondinebella, ja. ja. Vi hade ju något avsnitt här när, när Paulina, nu är jag lite elak. Nej, men det är okej. Jag sa i alla fall aldrig Blondibella. Nej, det var det som sa det. och det är lite... Men jag skulle ju stoppa det. Men jag tänkte att hon kanske heter så, för jag har inte heller så mycket koll. Men... Ja, men jag, visst, jag vet ju faktiskt om att hon heter Blondin Bella inte Blondin Bella men ja, det, var, det var faktiskt roligt eller hur? Ja. Ja. ja, nej men det här med sociala medier är verkligen och det här med att, att, att ha insyn kanske är bra men att man har liksom en, en, en dialog med sin tonåring kring hur det ska liksom gå till lite grann sådär om mm. jag förstår det rätt men jag tänker också att det är ju extremt många eller extremt många, jag ska inte ta i så men det är ju väldigt många som ändå eller jag ska inte säga väldigt många eller jag säger många som faktiskt mår väldigt dåligt av allt som pågår ja, på det det. sociala medier. Absolut, mm. och där kan man ju fundera själv kring sin egen roll som vuxen. Vad mm. visar man själv upp för fasad? Ja. Jag vet inte om ni vet vad det mest taggade stället är i Sverige är. Utrikesterminalen i Arlanda. Ja, det kan jag tänka mig. Jag menar, man vill gärna visa det. Ja. Man kanske inte visar så här, hej nu är ja. socialkontoret och får försörjningsstöd. Det visar man inte upp på. <laughs> Men Nej. man visar gärna upp den snygga. Liksom. Mm. Och det där... Mm. Man får fundera på hur man själv ja. gör. Mm. Nej, men verkligen. Ja. Och de största ja. nätrollen är ju troligtvis inte tonåringar, utan det är ju vuxna Ja, men där är det så. Vi är ju, som vi också har pratat om i några avsnitt, eller tidigare avsnitt, det här med att man är, man är en rollmodell i alla situationer ja, för sina bo- barn. Och inlärning absolut. sker också via modellering. Och där så man det... också måste vara tillåta att tonåringar gör ju fel. Ja. Alltså det här, jag har ju träffat tonåringar som både fått och har skickat iväg naken bilder på sig själv liksom, mm. i någon förhoppning att få intresse och det kan man ju bli så här. då gäller det ju att förklara för tonåringen att den där skickar vi inte vidare Nej. att liksom mm. inte skratta utan tycka mm. liksom att men nu stoppar vi här ja. liksom. mm. för man gör fel ibland mm. ja men det är ju väldigt eh, det finns ju många fördelar med det här med sociala medier och internet och mm. sådär samtidigt som det finns en del baksidor mm. också med det men jag tänker annars så här eh, med andra dilemman sådär, som man kan möta som eh, tonårsförälder så är det väl också vanligt det här med utetider eller inte utetider Absolut. när ska man vara ute och hur ska man, för det är ju också något vi pratar om lite om det här med tillsyn och ja. vikten av att ha det. Det, det det jag brukar försöka jobba med det är ju att föräldrar ska stärka varandra att man mm. kanske men vad har vi för gemensam utetid här i den här klassen mm. eller de min tonåring umgås med? Därför tonåringar har en specialitet i det att spela ut att alla andra får. Mm, just det. Och de där alla andra, vilka de nu är, det vet man ju inte om man inte tar reda på vad alla andra får göra till exempel vad mm. kompisarnas föräldrar tycker. Tänk att köra den med sin partner. Alla andra får det här ja, julklappet. Det ska jag gå hem och göra nu. Mm. Tror jag. Nej, jag ska jag bara. Tråkigt. Ja. För att man kan känna sig ganska ensam som förälder. Mm. Mm. Ja. Mm. Nej, men att ha en, en, en dialog med andra liksom, föräldrar runt omkring barnen. Ja. Och därmed, för det var ju det vi också pratade om i något avsnitt. Det här med att man liksom ganska tidigt redan börjar engagera sig i vad har mina barn för föräldrar? Eller vad är det för föräldrar runt komp- eller kompisarnas föräldrar? Att man har mm. en typ av kontakt med Absolut. dem. Absolut. Och, och jag skulle vilja säga så här, det är kanske en viktig ämne när man är tonåring. Mm. För att 
om man har låt säga en 9-10-åring så är igång, de gör ganska mycket som föräldrarna vill. Ja. De, de liksom, men när man är 16-17 mm. då gör man inte riktigt det och det är då ganska många föräldrar tänker att min tonåring behöver inte mig. Mm. Jag skulle säga att man kanske behöver en mer då för de gör det inte precis som föräldrarna vill. Nej. Och då kanske man måste jobba lite hårdare. Mm. Och jag tänker det kanske går bättre så här på mindre orter. Men det är ju, i större städer tänker jag. Då kanske man går i en skola som inte, bor, som inte är precis där man bor. och Så, där. så att det är svårare att lära känna andra föräldrar. Absolut. Hur skulle man göra då då, tänker du? Ja, jag tänker ja, om min dotter är 17-18 skulle jag nog kanske inte ringa den föräldern innan hon ska sova om hon skulle sova och sånt, kanske jag inte skulle göra det där får man ju göra, som, det är ju säkert väldigt individuellt, men jag tänker nu så vill jag ändå veta vad min min, min dotter är, att jag pratar med den föräldern innan, mm. om hon är sover hos någon eller så. Och hur gammal är din? Hon är 16. Så när hon är 17 då är det inte aktuellt? Nej, äh, men kanske inte på samma sätt. Det beror ju på vad hon har gjort då tills, hon är, tills hon är 17. Om hon ja. inte har missbrukat mitt förtroende. Men om jag inte har haft någon anledning Nej. till att eh, bli orolig. Nej. Eller att jag ser att det finns... Då ser jag inte riktigt att varför jag ska kontrollera henne så mycket. Fast du har ju ändå den kontrollen när hon är 16. Jag tror mm. att det är många som inte har det. Jag tror mm. ändå det är ganska skönt mm. att veta. Ja, ah, men min tonårsdotter umgås med den här mm. och det här hennes föräldrar, mm. jag känner inte dem mm. men jag vet hur jag ska få tag på dem och jag kan kolla, jo, men det är det kanske man där. behöver ha liksom, mm. att så man har kontaktuppgifter så. Liksom, lite kontakt. mm. det kan vara lite skönt att veta mm. och framförallt, alltså man börjar ju såklart med att lära känna kompisarnas alltså kompisarna mm. ja, jo. alltså vilka, vilka det är mm. och det är det tror jag som är lite ja. svårare nu för det är Absolut. många som hänger alltså att man träffas ute någonstans och sen Åker man hem och då är man på sociala medier och det är så man umgås. Så det är kanske inte så ofta som man träffar andra. Nej, de kommer hem. Nej. Andra, om, ja, men andra ungdomar mm. än sin egen. Men då kanske det gäller att fånga det initiativet. Mm. Att säga, ja ah, men nu hänger min kompis. Vi kan väl ha tack och kväll på fredag. Ja, ja. det kanske blir för stort. Jag tänker mycket enklare. Så här. Ja, men jag, ni kan, man fixar ihop några mackor när de liksom är. Kom, kom upp bara så man får hälsa på varandra. Vi hyrar rulle på fredag. Ja. Alltså går det inte riktigt till. Nej. Men, men små, små, små saker så man får en liten insikt. Och det tar ju ja. också tid. Ja, ja det jo. gör ju det. Rom byggdes ja. inte på en dag. Nej, nej det, det är nej. sant. Det som jag eh, tänker kring eh, som vi har ägnat ganska många avsnitt till eh, är just det här med att, ja, men hur man minskar konflikter och, men mm. också hur man hanterar mm. eh, konflikter. Mm. Eh, och det är ju lite annorlunda för jag tänker, vi har ju pratat mycket kring strategier kanske att avleda och sådär. Och man kan ju liksom inte avleda en, en tonåring kan man inte? Titta där, en jo, traktor. Ja. Jo, men det kan man kanske. Jo, för då får man ju hitta det de är motiverade av att bli liksom. Men, eller vad tänk, man kanske inte kan det, eller så tänk, kan man det. Vad tänker du, Josef, kring det? Jo, jag tänker att man kan avleda, men man kan också avleda sig själv. Ja, jo. För man kanske är så arg själv så att man kanske kan säga så här, nej men du, nu tar vi en paus. Mm. Mm. Man kanske bryter att, oj, nu, nu står vi bara skriker här och jag märker att jag har någon form av störtskur med tillsägelser mm. mot dig där jag bara klagar, klagar, klagar. <hör> Ursäkta. Och då kanske man som förälder kan ta en paus. Mm. När man själv har lugnat ner sig för att man är ofta inte så himla logisk när man är som argast. Nej. Det är inte de trevligaste orden. Så ta en paus. Mm. Kom tillbaka. Troligtvis behöver tonåringen också en, en paus. Mm. Men det behöver man inte säga. Mm. Utan utgå från sig själv. Och det jag tänker som är viktigt där, kom ihåg, det är ju inte att, du har, att man har gett upp eller liksom bara Nej. som förälder, utan det är just att man tar en paus. Ja. Man har inte sagt ja eller gett med sig, Nej. utan man har lugnat ner situationen. Mm, ja. 
Och sen förmedlar ja. man att mm. alltså när du gör så här, då blir jag mm. jättestressad. Det som vi kallar jag-budskap. Mm. Inte börja prata om att du gör aldrig och anklagelser. Nej, utan jag. Jag känner, när du mm. gör så, så här känner jag och jag skulle vilja att du gjorde. Mm. Att omformulera i ett positivt budskap vad man vill att tonåringen mm. ska göra istället mm. för att uh, lägga fokus på det som är fel. Mm. Mm. Ja, men det är viktigt. Det tror jag är viktigt. Ja. När jag sa avled, jag vill bara, mm. för, för det där är jätteviktigt att ta den där pausen som mm. du beskriver jättebra. Jag tänkte mer så här avleda om man är i godisbutiken och så vill sin fyraåring ha godis så kan man ju ganska lätt avleda den från att, ja men titta här, om man då kan tänka sig en serietidning till jag exempel. Förstår, ja, förstår. Det går ju kanske att göra på tonåringar också på något sätt. Men mm. inte det är på svårare. Samma... Ja. Men man, man kan tänka lite grann så här att eh, framförallt behöver man inte, om en tonåring till exempel säger så här, mm. ja men jag vill dra till en sista minuten resa till sypen mm. och den går i skolan liksom att det fattar vi att du inte kan utan mm. jaha, sy- Men du kan, ja. kan åka till Gnesta istället <laughs> Ja, nej men, <laughs> nej, men kanske, säg du nej, men Jag tänkte mer så att man kan liksom Lite grann säga, aha, nej men Sypen, aha, dit vill du åka så ja. Vad skulle du göra där då? Ja. Så tonen får fantisera lite grann Och sen kan man liksom konstatera att men Vi kan inte åka dit just nu eller Jag kan inte ge dig de pengarna Men man liksom avfärdar inte tonåringens nej. idé Man liksom man köper den inte heller, men man kväver den inte på en gång. Nej. Och det tror jag är många vuxna som liksom. behöver lära sig också ja, faktiskt. Alltså, med andra vuxna, mm. att när någon kommer med en idé hur man ja. kan ta emot ja. den. Liksom. Så ta emot den, mm. lyssna på den. Ja, spännande liksom. För det är också ett sätt att jag har, få en inblick i att det här går min tonåring mm. att fundera på. Mm. Ja, och jag tror att det är viktigt, för det, det handlar om också att kunna stanna upp lite grann som förälder i den situationen. För många gånger så blir man ju väldigt snabb med att säga det nejet, för man tänker, men herregud. Då man, man ser upp. alla de där barerna ja. och att ja. det ska bli katastrof och droger i drinken, eh. och det är det man ser. Liksom. Ja. Men att, ja. att, att stanna upp och liksom ta sig tid, som du säger, att lyssna in för att mm. inte avfärda helt direkt. Ja. Sen för mm. slår man en... Sen, ja. Eller så här, nej men det är inte möjligt just nej. nu. Att helt enkelt låta tonåringen få drömma lite grann. Ja, mm. Så tänker jag. Mm. Men vad kan vara, eh, om man tänker ändå att liksom en tonåring har liksom utbrott och skriker och gapar och slår i dörrar eller liksom sådär. Eh, vad, finns det något man kan göra där och då som du tänker är mer hjälpsam strategi sådär? Eller ska man foka på innan som... Man ska absolut foka på innan, mm. men när det väl uppstår så mm. kanske man ska tänka vad, vad är mest verksamt nu att det mm. inte vidmakthålls, alltså fortsätter... Kanske inte banka tillbaka på dörren utan bara låta den vara stängd ett tag och mm. säga men jag släpper det här nu ett tag mm. eller låta tonen få vara lite grann i fred. Mm. Att inte försöka lösa konflikter där och då. Nej. Men sen längre fram kanske våga ta det här att vår kommunikation den är inget bra. Mm. Alltså, men kanske inte just i stunden att Nej. våga lyfta det. Att vi, vi har inget bra som det mm. är nu. Du, du skriker ofta och jag skriker och Våga ta hjälp. Mm. Prata med andra tonårsföräldrar. Eh, söka professionell hjälp. Det är inte fel. Liksom, utan mm. Dessutom är det så att eh, många så här, inom socialtjänsten finns det familjebehandlare som ofta har så här, man kan gå några samtal. Det kostar mm. ingenting. Mm. Behöver man inte alls bli aktuell inom socialtjänsten bara för Nej. att få något form av perspektiv. Mm. Mm. Men det, det kan väl vara bra. Ja. Mm. Och uttrycka liksom att men jag vill inte ha det så här och lyfta att det inte är fel på dig som tonåring utan det funkar inte mellan oss mm. och jag, kan inte, jag är ingen schysst. Mm. Så tänker jag. 
Men Vad tänker ni? Nej, men jag tänker, för det är ju lite så som vi också har pratat om, men just när det är i konflikt eller i utbrott, att det inte liksom vara kvar för mycket i situationen, för det triggar ju snarare eh, konflikten som mm. är, eller utbrottet som är, utan att, att backa och använda sig mer av det här lågaffektiva bemötandet mm. som vi har gått igenom i. Mm. Jag minns inte vilket avsnitt det var, men det var... Något i början i alla fall som vi pratade en hel del mm, om det. Jag tror det är att det säger hjälp, jag blir så arg eller ja. sådär det avsnittet då. Ja. Mm. Att det... Jag blir alldeles för arg eller ja. mm. Sen tänker jag också att man måste tänka till om man har en tonåring som är väldigt aggressiv och det här liksom återkommande så måste man kanske tänka ut en strategi. Hur ska jag hantera det? Man mm. brukar prata om handlingsplan helt mm. enkelt. Hur ska jag hantera min mm. tonåring? Och då handlar det kanske i den situationen att sätta sig själv i säkerhet. Mm. Att så här, nej men gå därifrån. Mm. Inte titta tonåringen i ögonen. Mm. Inte skrika, precis som du är inne på, mm. låga affektivt bemötande. Liksom. Att ha en plan, hur mm. gör jag? Mm. Därför att eh, det gynnar inte situationen. Om, om man liksom, det blir värre än vad det behöver bli. Mm. Men gubbe varst, det behöver ju inte hända de flesta, hoppas jag. Nej, nej. Mm. Men om det händer om så det kan händer. det vara bra att tänka. Mm. Det här gör jag ifall det här ja. händer helt enkelt. Mm. De här stegen. Ja, jag tänker det kan man göra tillsammans med sin tonåring också. Att så här har jag tänkt. Eller man kan göra att berätta om vad man har ja. tänkt. Att så här mm. kommer jag göra när det här händer. Ja. Så att inte någon av oss. Alltså att, att jag kan lugna ner mig och att det inte händer någonting ännu ja. allvarligare. Ja. Mm. För det är det jag tänker. För det finns ju nu har vi sagt pratat om här många saker som är, kan vara jobbigt med att vara tonårsförälder, men det, det är det som också är en av de fantastiska sakerna med att vara tonårsförälder, att det går att resonera och man kan, när man inte är i det här bråket, att man faktiskt kan prata om mm. hur man ska göra när ja. man hamnar i den här situationen. Ja. Uh, och jag menar, det är en av de största fördelarna att vara tonårsförälder. Uh. Ni var inne på så här, det är kanske inte är så lätt att leka med sin tonårsförälder, uh. eller tonårs, tonåren vill inte leka med en, men vad vill de då ha föräldrarna till? Jo, uh. att prata med. Ja, uh. Och det är ju det, den största vinsten. Mm. Många har ju väldigt många olika funderingar som mm. de bär på och brottas Absolut. med. Så. Um. Men okej, okay, jag ser att vår tid börjar. Ja. Vi behöver wrap it up lite grann. Okay. <laughs> och jag inser att det finns massa mer saker som jag skulle mm. vilja prata med dig. Kan jag komma om. tillbaka? Så jag tror det. Skulle du vilja göra det? Det vore mm. ja, Bra! 2017, mm. ett avsnitt klart i alla fall. Mm. Tack. Sen kommer du tillbaka och ja. gästar oss. För nu tar vi rätt lång julledighet här. Ja. Två veckor eh, mm. kommer inte komma något avsnitt på. Men där tänker ju vi eh, att det finns ju ett jättetillfälle att gå tillbaka och lyssna på gamla avsnitt. Och, ja. och repetera eller lyssna och höra om det kanske är någonting som man inte har liksom, eh, hört klart om. Att man mm. kan liksom få det lite mer. Mm. Eh, och såklart kan ni då lyssna på våra ja, intressanta gäster som vi har haft. Men också våra underbara rollspel som vi har haft, Malin. Och <laughs> ja, väldigt de ska lyssna, lyssna på. på. Jag ska göra det. Ja. Eh, men ja, har vi några så här tips inför julledigheterna och sen hur man ska komma ja, tillbaks efter terminen. Jag funderar på det där liksom, för det kan ju bli ganska mycket släkt och mm. ja men så här att man som tonåring kanske får hänga med på en del grejer som man inte kanske har valt själv mm. eller ska man få, hur tänker ni kring det där? Det där är jättesvårt. Ja. Jag, jag, jag tycker att det, jag tänker att man måste individuellt, man kan ja. inte säga generellt. Men, Nej, det aldrig, kan man aldrig göra nästan. Nej, jag vet, men jag tycker tråkigt. att det är svårt för att det um, jag tror att det är så olika ja. Ja, men vad tänker du? 
Nej, men alltså lite grejer får man faktiskt stå ut med. Ja. Tycker jag. Ja, men det tycker jag med. Alltså det förväntas av en i en familj. Ja. Alltså det finns, så tänker jag mm. i min egen familj i alla fall. Ja. Nej, men, men det kan ju inte jag, jag är ingen... Det Nej, det är det jag, jag menar att andra, det är så... Men personligen mm. så tycker jag det. Så ja. kanske inte hur mycket som helst. Jag menar det... Det är faktiskt jullov där man ska få vila och vara med kompisar och göra saker som man mår bra av ja. och återhämta sig. Mm. Det är det ett jullov är till för. Och då kanske om man liksom får åka runt halva Sverige och hälsa på släkt då mm. kanske man inte är så pigg när man kommer tillbaka nej. till skolan. Så nej. det måste man ju nej, tänka precis. på. Nej, och fundera på de här släktmiddagarna. Hur ja. mycket inkluderas de här tonerna? Ja. Vad pratar man om? Ja. Är det... Blir de nej, men, där, liksom? ja. nej, men det är det det kan vara ibland om man inte har träffats på länge som vuxna. Så där, att man lite glömmer bort barnen mm. sådär, att det blir mycket vuxenprat mm. och den ska ändå förvänta sitta mm. där ja. så det är ju viktigt att inkludera ja. dem i samtalet inkludera. Mm. Ja. Är det något annat du tänker på Josef så här, tips inför julledigheterna eller? Nej men gör något litet enkelt ihop gå en liten kort promenad och då pratar jag så här tio minuter inte mm. så här, gå runt halva skogsområdet Nej. och jättestora parken och han hund och sparkar Nej. löven liksom, utan Nej. sänk nivån ja, ja för det tänker jag är att sänka också sina, ja, men dels sina krav men också sina förväntningar ja. över hur det här ska bli ja, ja. var ingen martyr liksom. Nej. Nej. verkligen inte mm. men ja eh, tack så supermycket ja, Josef tack, för att Josef. du var med oss här idag tack ja. för att jag fick komma ja. mm. och god jul god jul allihopa och gott nytt år får vi säga också ja. Thank you.